0: que vão? Estão tá bem? Eu quero falar com vocês hoje sobre o poder da esperança e o sentido definitivo de se autoconhecer e de se afirmar no objetivo da vida. Então, quem tem esperança é porque tem uma consciência dos seus objetivos. Então os irmãos todos devem ter uma consciência dos seus objetivos. No concurso da vida, os irmãos têm os pais, não é? os vizinhos, os amigos, os parentes de segundo grau não é? tem as pessoas que convivem com vocês ou vocês aprendem imediatamente a conviver um pouco com essas pessoas e fazer rapidamente esses laços de afetividade de tolerância de compreensão não é? de, um, de olhar evidentemente benigno para com as pessoas ou vocês não aprendem e ficam numa contundência de encontrar sempre o que há de pior nas pessoas humanas sempre como vocês devem ter consciência de que a falibilidade está em todos todas as vezes que vocês apontarem um erro naquela pessoa esses é? É erros, eu é estou dizendo comuns, essa coisa da vida terrena vocês imaginem, eu também devo tê-los então eu vou ser um pouco mais tolerante eu já dei exemplos sem ferir a dignidade da pessoa, com paciência sem gritos sem demonstrações mas com uma tranquilidade onde ele possa entender que ele deveria mudar o comportamento nessa dimensão de esperança é preciso que ela fosse plausível não é possível eu ter, ter, ter esperança tive esperança não é? É, bom eu vou voar para a lua sabe é? que não dá não sei agora com esses foguetes é? mas há outras outras formas de um processo de esperança que são plausíveis que vocês podem realmente realizar então permanentemente avaliar os objetivos os objetivos são mínimos, são honestos são sinceros são dignificantes da pessoa humana então, eu colocaria como objetivo fundamental, vocês todos que são letrados, ler mais. Ler mais. Vocês, vocês aumentariam o bolsão da leitura no país e esse país melhoraria um pouco. Não leem mais, ninguém está lendo. E era preciso que vocês estivessem, até um caderno do lado, assim, bom, eu vou ler, no mínimo, não é? quem sabe a cada três meses, dois livros. Eu tenho que ler. Deus colocou esses pontuais para fazer, para escrever, são homens extraordinários, porque eles sabem ele sabe trazer metáforas, linguagens, fazer aprumamento, vejo, de, 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 de metáforas, de linguagens, que conseguem traduzir para vocês alguma coisa muito boa, que é a força da esperança. Há outros, por exemplo, que levam a vocês a pensar no futuro. E, consequentemente, é resguardar bastante o presente e viver a força do presente. Há outros que dizem a vocês, se olhem um pouco, tenham um pouco de paciência. Não esqueçam que quem lê é, vai fazendo devagar a descoberta do currículo culto do autor. Ele tem uma mensagem que é para cada um que faz a leitura. Não é a mensagem, ele tem a linguagem geral e depois ele tem a linguagem particular, que está no currículo culto das frases, das palavras. Então, como vocês não aprenderam, na, 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 no nível, evidentemente, escolaridade a ler, vai ser difícil é lógico que é difícil mas é preciso que você se um pouco de ler assim, não sabe, três páginas hoje, quatro amanhã marcasse com o marcador recobrasse outra vez até tomar outra vez o gosto pela leitura porque quem lê não está nunca sozinho nunca tem a sensação de estar sozinho, está sempre se renovando sempre se alcançando buscando valores novos, então é quem fala em esperança fala em leitura quem fala em esperança fala em amor porque ele ilumina os caminhos do mundo quem fala em amor fala em fraternidade esse é um momento de fraternidade basta vocês ligarem a televisão quem sabe nos dois últimos 60 dias vocês fazem rapidamente uma soma da, do, do estado mental e materialista e desumano em que a terra está vivendo e vocês vão ver os atentados então, um atentado, enfim, pessoas, outros 30, outro 40, outros 300, vocês vão vendo realmente que não é possível continuar assim. Que há um bolsão de mentalidade que está matando pessoas, está destruindo inocentes, crianças, né? agora não satisfeito, entra até em igrejas, destrói igrejas, matam, aviltam, aviltam, o inclusive é um pensamento que... Teria que um ter um pouco de respeito evidentemente, para aquelas pessoas que estão aqui não é contra, é, num, num processo evidentemente de buscar um pouco de equilíbrio. Assim fazem em veículos públicos, em ônibus, em bondes na, na, na Holanda. Não é, bom, não é possível mais continuar. Isso é, não é a falta de iluminação pelo amor. O amor ilumina. Ele está continuamente iluminando. Sempre iluminando. As almas reencarnadas, os espíritos reencarnados, eles vivem para o chamado encontro de almas como é bom o encontro de almas é? muito bom mas excelente não é? vocês precisam realmente estar muito preparados para sentir esses encontros de almas são aquelas criaturas que virão para completar vocês é tocar nas mãos, é dizer alguma coisa é conversar é o crescimento de vocês não é? então, eu quero dizer para vocês que o encontro de almas é um encontro de vida o é encontro que faz a prosperidade evidentemente do ser dentro do espaço que está vivendo é necessário cultivar isso é necessário valorizar é necessário realmente dizer que bom que eu encontrei você é, abandone o orgulho a vaidade retire de vocês qualquer elemento que possa dizer eu estou me diminuindo que eu digo aos outros que eu amo de maneira nenhuma isso é um, é, um, é, um, é um motivo, evidentemente, de crescimento o homem que ama é um homem extraordinário é um homem que vê luz não é? e não vê tentáculos está sempre disposto a renunciar tem um poder fantástico de, na divisão de, das partes, até dos alimentos se preocupar em primeiro lugar com o próximo para depois se preocupar com ele é o, que, o homem que ama o homem que ama é aquele que não tem de maneira nenhuma preocupação vejo de vaidade vocês ouviram falar em Shakespeare vocês vão ver que ele faz o seu trabalho em Londres e ganha um pouco de dinheiro e imediatamente se afasta para a região a mais longínqua possível na época né, é, daquele centro cultural que era. e quando pergunta, mas não é possível vai viver na humildade vai viver na humildade, ele não quer de maneira nenhuma que o seu nome apareça ele não quer ele tem dificuldade de entender isso e quer ficar longe. E isso realmente era um espírito desprendido, com roupas muito simples. Não é? É, vocês vejam o Newton. A preocupação dele era não aparecer. Eu não quero que apareça. Eu não quero de maneira nenhuma que as pessoas venham me cumprimentar. Eu quero ficar sempre eu, quero sentir que eu sou eu e quero conviver com os meus amigos. Não é? Isso é muito importante. Pedro I era um homem diferente. Não é? Filho do rei, de João João, mas um homem diferente. E que gostava de tabernas no Rio de Janeiro. Era um, um jeito interessante. Mas quem, quem do Rio de Janeiro, mesmo nas classes inferiores, é, deixou de gostar de Pedro I? Porque ele falava com todo mundo. Ele tinha uma, uma alegria, um espírito. É você, que conhecia até pelos apelidos. Às vezes pulava a janela para estar junto com as outras pessoas, porque ele vestia-se diferente de, de, de ser, evidentemente, o imperador. Era uma característica de Pedro I. Não é? Muito forte, muito forte. E desprendido. E desprendido até mesmo nas, nas, nas perseguições políticas, porque vocês não imaginam que perseguições, não é? É, é, essas, essas difamações e essas condições são só agora. Estude um pouco a vida de Tarso, estude a vida dos antigos, é, que nos centros fortes como Paris e, e, e Londres e vejam, por exemplo, as perseguições intensas em torno dos homens das pessoas que trazem, evidentemente, o pensamento novo, a renovação não é? mas nunca se deixaram abater. Quem realmente consegue viver a força da esperança e os seus objetivos não se abate de maneira nenhuma ele está sempre pronto para fazer a construção daquilo em que ele veio. Eu espero que vocês entendam, que vocês vieram para construir um mundo diferenciado, um mundo novo mundo de paz e agonia. Todas as vezes que estiverem fazendo pressa, estão ajudando a construir um mundo novo. Todas as vezes tem que souberem em compreender um irmão nosso que às vezes não teve a escolaridade que vocês têm, estão construindo evidentemente paciência e espírito público. Todas as vezes que vocês tentarem fazer justiça, vocês estão fazendo com que a organização social, política, econômica e cultural de um povo chamado Brasil faça essa unidade e crie-se, evidentemente, a possibilidade de proteção a todos os homens de ir, vir, permanecer, ficar com a consciência do ser. Que Deus abençoe vocês, que Jesus os ilumine, que vocês estejam, estejam sempre dispostos ao amor e sempre vivendo a esperança e tendo a certeza absoluta de que vocês iluminados pelo amor, vocês vão caminhar muito na vida, e vão ser mais pacientes, compreensivos e, portanto, mais justos, tá bom? Felicidade. meus abençoe.